0: Exkurs über einige der Hauptschwierigkeiten, die den Menschen vom flachen Lande in der Stadt erwarten und wie er sie bemeistern kann. Täglich sterben unselige Menschen vom Lande in unseren Städten. Dieses ist der Grund, dass ich mich nunmehr anschicke, einen Exkurs über die städtischen Gefahren sowie über die Möglichkeiten, ihnen zu begegnen, herauszubringen, damit sich der ländliche Mensch nach Lektüre und eingehendem Studium desselben in der fremden Umgebung versehen kann. Man wird einwenden und fragen, warum ein solcher Exkurs und für wen? Leute, die solches zu fragen sich bemüßigt fühlen, werden des Weiteren vorbringen wollen, dass es sich doch lediglich um Menschen vom Lande handle, die der Gestalt zu schaden gelangen. Menschen vom Lande, das Argument ist, ich gestehe es ein, durchaus bedenkenswert, doch erwidere ich darauf, dieser Exkurs wird geschrieben, weil täglich ungezählte Menschen vom Lande auf den Straßen und Plätzen und auch in den Häusern unserer Städte den Tod finden. Damit darf der obige Einwand wohl mehr als hinlänglich widerlegt gelten. Wieder jemand mag mir entgegenhalten, wozu ein solcher Exkurs wenn wir unsere Städte auf das Zufriedenstellendste geordnet haben. Zeichen, selbst für Schreib- und Lese unkundige verständlich regeln den Verkehr, Pfeile zeigen die Gangrichtung, an Türen, Fenstern und Liften der Bürohäuser befinden sich Bedienungsanleitungen, elementar gibt sich die Bedürfnisanstalt jedermann kund. Der bäuerliche Mensch müsste doch wahrlich nur seine Sinne gebrauchen. Soweit so gut, sage ich. Doch gebe ich zu bedenken, tagtäglich sterben zahllose Menschen aus rustikaler Region in unseren Städten, sie verenden unter den Stellwagen der Tramwei, unter den Füßen achtloser Städter, in den von Menschen wimmelnden unterirdischen Bahnsteiggängen, fallen von den himmelhohen Türmen unserer bischöflichen Münster, werden von pausenlos bewegten Paternosteraufzügen und Drehtüren in Stücke gerissen oder hetzen sich selbst, unkundig der Perspektive in den unterschätzten Boulevards zu Tode. Damit ist auch der zweite Einwand unhaltbar geworden. Da wird sich ein dritter Zweifler melden und vorwurfsvoll fragen Warum nur begibt sich der dörfliche Mensch in die Gefahr? Warum verlässt er die Scholle? Warum lässt er den Pflug im Stich? Warum stürzte sich Hals über Kopf in die Städte? Warum, ja, warum, warum eigentlich sterben so unendlich viele Menschen vom Lande in unseren Städten? Alle diese Einwendungen und Vorwürfe, die sich freilich wie Fragen gebärden, muss man nach meiner festen Überzeugung leidenschaftlich und mit aller Entschiedenheit mit Nein beantworten. Ein einziger flüchtiger Blick in die Statistik widerlegt sie gründlich und vollständig. Tag für Tag nämlich sterben viele, viele Menschen vom flachen Lande in unseren Städten. Ihnen zu helfen, einzig und allein deshalb, habe ich diesen Exkurs verfasst. Icarus Am Strande von Kreta stand Ikarus bereit und willens, sich in die Lüfte zu erheben. Dedalus, sein Vater hatte ihn mit Flügeln ausgestattet, die, wenn er sie hochstreckte, links und rechts um Körperlänge über ihn hinausragten. Ikarus erhob mit großer Anstrengung seinen Kopf, reckte seinen Hals und spannte seine Muskeln. Wie er so dastand, hoch aufgerichtet, sah er wie der stolze Adler aus, den man mit Recht den König der Lüfte nennt. Icarus spreizte seine Flügelarme senkrecht von seinem athletischen Leib in die Seiten und tat den ersten Schlag, schlug links und rechts, zuvor ungleichmäßig, doch nun in ebenem Takt langsam anfangs, doch dann immer schneller. Und er spürte beglückt, als er die Augen schloss, dass er sich vom Boden erhob. Die Schwerelosigkeit ist den Sterblichen ein unsägliches Glück, Ikarus erhöhte das Tempo seiner Schläge und je höher er stieg, umso leichter und luftiger war ihm das Geschäft der Bewegung. Eine selige Wohltat ist es, den Wind auf der Haut zu fühlen, ein unendliches Vergnügen ist der Äther dem Menschen. Ikarus stieg und stieg und flog der Sonne entgegen, uneingedenk der väterlichen Mahnung, die Hitze der Höhe im Hinblick auf das Leimwachs der Flügel zu meiden. Freude bereitet es dem Menschen, den Raum im Fluge zu durchmessen. Aus den Federn der Schwingen tropfte das Wachs. Doch Icarus war selig und glücklich und heiter bis zuletzt. Das All ist die tiefste und innerste Sehnsucht jedweder Kreatur. Minos aber, der König auf Kreta, erzählte seinem Hofschreiber, und dieser brachte die Kunde auf uns, er hätte aus dem Fenster seiner Burg geschaut und bemerkt, wie Icarus, der Sohn seines begabten, aber treulosen Dienstmannes Daedalus, am Meer gestanden, seinen Kopf wie eine Gans, so der Wortlaut des Berichts, in die Höhe gedehnt und mit zwei Fächern in den Händen Anstalten gemacht habe, als möchte er pantomimisch eine Windmühle darstellen. So ungestüm habe er schließlich mit seinen Fächern gewirbelt und um sich geschlagen, dass er zu taumeln begonnen und seinen Stand verloren und wie betrunken zu Boden gefallen. Nun habe er die Schnelligkeit seiner rudernden Arm- und Beinbewegungen womöglich noch gesteigert. Der Historiograph schreibt ferner, Minos hätte angegeben, die kindische Vorstellung sei dem Sandbaden des phrygischen Federviehs nicht unähnlich gewesen, Fontänen von Erde und Sand seien in die Luft gestoben, bis der linkische Tölpel endlich wie eine alte Henne unter Krämpfen und Zuckungen in seiner staubigen Grube verendet sei. Minos aber ließ, wenn wir dem Geschichtsschreiber glauben dürfen, den Toten Ikarus ins Meer werfen. Fest steht, dass Daedalus sein Kind, das Tote, wiedersah, als es die Wellen des Meeres an die Ufer der festländischen Freiheit spülten. Anleitung zur Überwindung innerer Hemmnisse beim Überqueren von Plätzen Hier, dort drüben, jenseits des Platzes, dein Ziel querfällt ein, schräg vis-à-vis. -vis. Setze an und tu einen Schritt, beherzt, doch versichere dich des Rands, schau noch einmal zur Seite, Schau dir über die Schulter, zurück und gegen den Zaun, links und rechts. Nimm die Mitte, diagonal, C gleich Wurzel aus A plus B. Mache dir ganz bewusst, dass du die Beine in die Hand nehmen und Dampf dahinter machen könntest. Es wäre dir ein leichtes, du könntest ja laufen und das Ende des Platzes mit Pythagoras im Fluge erreichen. Das Staunen etwaiger Passanten über einen fliegenden Läufer sollst du für nichts achten. Auch seitwärts besteht die Möglichkeit zum Ausweichen. Du hast viele Möglichkeiten. Wer einen Platz überschreitet, hat deren allemal viele. Doch stecke den Kopf in den Nacken, ducke dich ein wenig, geh leicht in die Knie, vermeide den Blick nach oben, vermeide den Gedanken an den Raum. Dein Geschäft ist irdisch, die Erde den Menschen, der Himmel den Vögeln, Astronomen und Priestern. Schau unter der Achsel seitwärts nach unten, schräg gegen die Einfriedung, grüße sie freundlich, zwinkere ein wenig, mach wieder einen Schritt, vergiss nicht zu schreiten, doch mit Bedacht, geh vorsichtig. Dein Oberkörper soll die Bewegung kaum merken. Lass dein Gehwerk marschieren, geh, schreite, tippel, marsch, vorwärts, geradeaus. Rede dir gut zu, rede dir nach dem ersten Drittel ein, du hättest bereits die Mitte und bei der Mitte, du hättest schon das letzte Drittel. Und wo du auch bist, es gibt immer noch einen kürzeren Weg. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und viele Wege führen nach Rom. Du musst ja gar nicht hinüber. Du könntest ausscheren jederzeit und du wärest flugsam Zaun. Du könntest dich festhalten oder dich zu Boden ducken. Du könntest unter die Hecke kriechen und ein Lied anstimmen. Da wärest du ganz geborgen und sicher. Du dürftest die Starrheit deines Nackens nun langsam lösen. Der Himmel hat keine Gewalt unter einer Hecke, wer da sitzt, braucht ihn nicht zu fürchten, er ist im Mutterleib, blau ist der Himmel, doch grün ist die Hecke. Kommt es trotzdem zu diesem Punkt, den die Wissenschaft den Kritischen nennt, und wo dir Tante Lore wieder das Großhirn schälen möchte, dann auf und davon, flieh vor dich hin, laufe dich, renne zu, hurt dich, spute dir, schnurstracks, überstürze dir, tummele dein, purzle und überschlage deine Beine und ergreif dein Zaun, beiß in die Sprossen, teurer Kamerad. Anekdote von der großen Hoffnung B. war von einer ungeheuerlichen Hoffnung erfüllt, wie etwa ein Lotteriespieler darauf baut, dass er schließlich mit der Nummer 17.804 das Große loszieht, obwohl sie ihn in den 32 Jahren seines Setzens schon ein halbes Vermögen gekostet haben mag, ohne einen Pfennig einzubringen, so war B. der festen Überzeugung, dass sein unmäßiger Alkoholgenuss zuletzt und zwar plötzlich eine glückliche Wendung in seinem schweren Leberleiden bewirken würde. So unbegründet soll man eine solche Zuversicht gar nicht finden. Der taubstumme Boxer L. hat beispielsweise durch die harten Schläge gegen das Haupt, welche die medizinische Wissenschaft für gesundheitsschädigend und gefährlich hält, drei Fünftel seines Gehörs, und sieben Achtel seiner Sprache wiedererlangt, nur ein unerheblicher Sprachfehler kam zutage. Die Obduktion B's ergab einwandfrei, dass er schließlich seine Leber tatsächlich kerngesund getrunken hatte und dass es der freundschaftlich gemeinte Schlag seines Zechkumpanen V war, den dieser aus kameradschaftlicher Freude über das wiedererlangte Wohlbefinden B's tätigte der dem Bedauernswerten die todbringende Verletzung am Halswirbel beibrachte. Venit mors velozita, rapid nos atrozita, wie der Lateiner so treffend sagt. Valium »Ich bin kein Anthroposoph, ich bin, verflucht nochmal kein Anhänger der Wünschelrutenbewegung. Ich bin nachweislich kein Bienensüchter. Bin ich denn blöd? Ich glaube nicht an Telekinese. Ich bin kein Freund der Psychoanalyse, ich bin wahrhaftig kein Spiritualist. Werd ich mich zum Bierfilzarchivar erniedrigen? Mein Lebtag habe ich an keiner Session eines magischen Zirkels teilgenommen.« was soll denn das schon sein, was da zwischen Himmel und Erde ist und wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt? Ich bin nicht katholisch. <lacht> Leute, die von Seelenwanderung reden, kann ich partout nicht leiden. Ich bin, weiß Gott, ein ehrlicher Verächter von Wenden und Gesundbeten. Wann jemals war ich Briefmarkensammler? Jedermann möchte ich vor okkultistischer Spekulation warnen. Für mich hat Kant die Metaphysik ein für allemal erledigt. Hosianna, der Ontologie fehlt die Bedingung ihrer Möglichkeit. Ich bin kein Pataphysiker. Das wird jeder bestätigen können, der mich kennt. Gloria in excelsis Deo. Probieren Sie es doch mal, mich zu hypnotisieren. Juhui, ich habe einen Willen. Doch bleiben Sie mir mit Suggestion vom Leibe. Aus mir machen Sie keinen, sagen Jehovas. Jahwe Mai. Deshalb bin ich noch längst kein Atheist. Und auch kein Satanist, Halleluja, Zungenredner. Nein, das wäre das Letzte, was ich wehren möchte, Holleriel, Dullier. Ich bin und bleibe ein lebensbejahender Mensch, mein lieber Herr Doktor. Aber Ihre Tabletten gestern, weiß der Teufel, die haben doch gewirkt. Donnerwetter, noch einmal. Ich weiß selbst nicht, wie ich sagen soll, Kreuzsakera, Kruzifix, Türken. über das Brauchtum in unseren Alpentälern, sein bedauerliches Verschwinden und dessen mutmaßliche Gründe. Noch in meiner Jugend, an die ich mit großer Freude zurückdenke, wurde in unserem geliebten Tirol eine Vielzahl an Bräuchen in Ehren gehalten, deren Verschwinden es nunmehr zu beklagen gilt. Kein Sonntag, kein Fest verging, dass nicht die alten Trachten aus den kunstvoll bemalten Truhen geholt und in prächtiger Prozession zur Kirche getragen wurden. Hier möchte ich einen der weniger bekannten Bräuche herausgreifen und, indem ich in unserer Jugend erzähle, die mir besonders am Herzen liegt, dem Vergessenwerden entreißen. Einer der schönsten Bräuche in den Bergdörfern unserer Hochtäler war einstens das Halten des Hausfranzels. Hausfranzel ist ein fester Ausdruck für jene brauchtumsbestimmten Personen in unseren Bauerndörfern, deren altererbte Aufgabe es war, bei sonnigem Wetter auf der Bank vor dem Haus zu sitzen, bei schlechtem und regnerischem, aber hinter den kleinen Fenstern der Stube und gegen die Karawanken, nach Norden so mitzuschauen und solcher Art Türkengefahr, Schauer und Witterungsunbill vom Hofe fernzuhalten. Natürlich konnte der Hausfranzl auch Ignaz, Hans oder Alois heißen, doch hörte er immer, auch bei einer Unstimmigkeit zwischen Tauf- und Brauchtumsnamen, auf seine folkloristische Bezeichnung. Hausfranzln saßen damals vor allen Häusern, keine Familie, die keinen gehalten hätte. Es waren meist sehr kleine Menschen, nicht selten mit einer an anderen Individuen nicht vorhandenen Erhebung am Rücken, manchmal aber auch übergroße, eher ein bisschen unbeholfen Anmutende. Sie sprachen das sogenannte hausfranzeldeutsch ein Idiom, das, anders als unsere tirolische Mundart, so ähnlich wie das Gurgeln der Stubei bei Gluns oder das Prasseln der gar Wasserfälle klang, jedoch gedämpfter, verhaltener, hin und wieder aber auch von jähen stoßartigen, seufzerähnlichen Jodlertönen unterbrochen, je nachdem. Auch Elemente von Quietschen, Zwitschern, Rodeln und Glucksen fanden sich in der Sprechweise einiger Hausfranzeln. Es gab im Übrigen laute Hausfranzeln, und leise Hausfranzeln. Die lauten nannte man auch die sogenannten lauten Hausfranzeln, die leisen die sogenannten leisen Hausfranzeln, letztere auch die stillen Hausfranzeln. In der Regel war der Hausfranzel das siebte, neunte, elfte oder dreizehnte Kind einer fünfzehnköpfigen Elplerfamilie. Nicht selten handelte es sich aber auch um das achte, zehnte oder zwölfte. Kinderarme Familien besaßen manchmal keinen Hausfranzel. Diese aber adoptierten einen, was keine Schwierigkeit hatte, weil in verschiedenen Familien das neunte, elfte und dreizehnte Kind die Voraussetzungen für einen Hausfranzel mitbrachten. Und Kinderarme oder gar kinderlose gab es nicht in unserem Lande. Hausfranzellosigkeit aber wurde von unseren Vorfahren als Strafe für eine Verfehlung in der Brautzeit und als eine Heimsuchung des Himmels angesehen. Es gehörte zum Wesen eines richtigen Hausfranzl, dass er den Hausfranzl Blick besaß. Das war eine Sicht, die aus nässenden und leicht triefenden Augen kam, aus Augen, die in den Winkeln ihrer Mandorlen ein klein wenig verpappt waren und deren Pupillen absolut fix ganze Nachmittage in ihrer beruhigten Lage verharren konnten. Wimpernzucken, Augenkullen und Blinzeln waren einem echten Haus Hausfranzel fremd. Es gab freilich auch welche, die die Augen verdrehten und den Tauern und vorbeigehenden Nachbarn das Weiße ihrer Augäpfel zeigten. Der Hausfranzl war von der Schulpflicht, der auch seine Geschwister nicht unterworfen waren, durch ein Dekret, das auf unsere Kaiserin Maria Theresia zurückgeht, befreit. Die sogenannte Dispensatio Tirolie Hausfranzolensis. Kirche und Staat wussten den Segen, der von ihm ausging, zu würdigen. Von ethnischem Substrat, keltischer Provenienz aber, sollte man nach meiner Kenntnis des ganzen volkskundlichen Komplexes des tirolischen Hausfranzeltums nicht sprechen? Lambach. Oft schritt unser Führer Adolf Hitler als Junge im Benediktinerstift Lambach im Gau Oberdonau zum Altar um Pater Ambrosius, Pater Konrad, Pater Willibrord, Pater Alphons, Pater Lambert, Pater Franz, Pater Theodor, Pater Ludwig, Pater Martin oder auch mir Unwürdigem, Pater Alois, beim heiligen Messopfer zu ministrieren. Es ist mir eine unauslöschliche Erinnerung, wie seine helle und so schneidige Bubenstimme bei den Psalmen des Introitus durch die dämmerige, nur von wenigen Kerzen und Leuchtern illuminierte Kirche klang. Carlo Carlones kunstreiche Stuckaturen, an Oberseiten, Leisten und Kanten von patinösem Staub leicht überzuckert, lagen noch ganz im Dunkeln gehüllt. Bartolomeo Altomontes Deckenfresken, die Apotheose der großen heiligen Theresia und das Martyrium des seligen Bruders Maria Hermann darstellend, waren zu dieser frühen Morgenstunde dem Auge noch geheimnishaft verborgen. Adi, wie wir Patres den aufgeweckten und wohlgelittenen Buben nannten, hatte sich zur Nacht schlafener Zeit aufmachen und bereits einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich bringen müssen, durch die Unwirtlichkeit der Traunauen und über die schroffe Bergwelt des steil aufragenden Hausruck. Aber das ließ sich Adi nicht anmerken, wenn er wie ein richtiger kleiner Held in die Sakristei trat. Ad deum quilletificat juventutem meam. Draußen ging die Sonne auf und warf die ersten Strahlen auf die wunderbaren Fenster der Abtei, dass sie zu glänzen und leuchten begannen, in ihren satten Farben, Gold, Umbra, Purpur, Ocker, Orange, Caput Mortum. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo, dom me inimicus. Öffnete gerade jemand die Tür am Westportal, so drangen die Geräusche der hellen Frühe in den geweihten Raum, ein Fuhrknecht schnalzte mit seiner Peitsche und trieb die Pferde an. Er mochte Kraut geladen haben und zum Welser Wochenmarkt unterwegs sein. Brave und fleißige Menschen bewohnen diesen Landstrich im Frieden mit Gott und der Welt. sicoderat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Wer könnte außer unserem Führer selbst diese frohe Stimmung beschreiben? Natur und Glorie, der strahlende wachende Tag draußen und die düstere Pracht der Reliquienschreine in der Kirche vereinigten sich zu einem Hymnus an den gütigen Gott, die Inbrunst barocker Kunst und das erwachende Leben der Kreatur sangen ein Preislied auf das uns in Christi Kreuzestod wiedergeschenkte Heil Adjutorium Nostrum in nomine domini, Gwifezit Zöllum et teram. Adis Brust hätte zerspringen mögen vor frommer Lust, Schreien hätte er wollen und jauchzen, Dass die Luft seiner kleinen Lunge nicht ausgelangt hätte. O oh Gott, wie danke ich dir für diesen Tag, Unermesslich sind deine Wohltaten, Du hast in deiner unendlichen Güte dein Volk heimgesucht, Wie hast du alles so herrlich und gut gemacht. Man erreicht Lambach mit dem Zug von Salzburg oder Linz aus. Automobilisten müssen über die Ausfahrt Lenzing die Reichsautobahn verlassen. Anrede Sie, mein Herr, zu Ihrem Glück nicht berühmt. Zu Ihrem Glück, sage ich und meine es ernst und sie werden mich verstehen, wenn sie mich erst ausreden lassen und einsehen, wie ich das meine, wenn ich sage, zu ihrem Glück nicht berühmt. Ohne Spott übrigens, ganz ohne Spott, wirklich, und auch fern, meilenweit entfernt von Satire und Ironie, oh nein, wahrhaftig und ehrlich, unter Freunden gleichsam, altdeutsch-redlich, kein Winkelzug, keine verschlagene Hinterhältigkeit, abseits jeglicher Koketterie auch, zu ihrem Glück nicht berühmt, so wie es dasteht, zu ihrem Glück nicht berühmt und damit auch nicht zum Mehrwissen verdammt und zu unbequemen Einsicht verurteilt, dass kein Heil in der Welt ist, das große Bewundernd bewundern müssen, wie sie als zu ihrem Glück Unberühmter das empfinden mögen, obwohl ich sie glücklich nenne, auch wenn sie selbst ihre Unberühmtheit für einen Fluch halten, ihr demütigendes, demütigend wie sie es sehen aufblickend zu den Celebritäten der großen welt sie mein herr zu ihrem glück nicht berühmt sie müssen mich nur ausreden lassen dann wüssten sie worin das glück ihres nicht berühmtseins besteht aber das ist wohl schon so viel verlangt von einem wie ihnen der das berühmtsein für ein glück hält wolfgang Amadeus mozart an seine Schwester das Nanner. Gestern habe ich in Schönbrunn vor der Kaiserin Maria Theresia konzertiert und es dränget mich, dir die Impressionen, welche ich hierorts empfangen habe, mitzuteilen. Die allereffektvollste Impression erzeugete mir übrigens die Kaiserin selbst, die eine ungemein körperhaftige Person ist, so dass ich nicht weiß, mit wem ich sie vergleichen soll, auf das du sie dir recht imaginieren möchtest. Unsere Köchin Mitzi ist dagegen lediglich eine Bohne. Die Kaiserin trägt so ausschweifende Brüste vor sich her, dass sie mit ihren kaiserlichen Händen die beiden Halbseiten erst auseinanderdrücken musste, um mich, wie ich so klein vor ihr stand, notieren zu können.» Außerdem besitzt sie einen extravaganten Bauch. Du erinnerst dich sicherlich noch an die Korpulenz unserer Mitzi, bevor er der liebe Gott die Zwillinge schenkte, was sie zu unserem Erstaunen in die natürliche Figur zurückversetzte. Aber das ist, verglichen mit unserer geliebten Kaiserin, gar ein Wind. Unser lieber Vater deklarierte mir den Kasus später in der Herberge dahin, dass nur die höchste medizinische Kunst des Leibarztes van Swieten ein solches Mirakul zu bewirken vermöchte. Auch besitzet unsere Kaiserin so extraordinäre Gliedmaßen, dass ich sehr an den animalischen Park unseres hochfürstlichen Bischofs in Salzburg gemahnt wurde, Spezialiter an den inkrediblen Elephas Indicus, der so große Publizität erlangte. Auch physiognomisch descendiert die Kaiserin alles, was sich die Untertanen irgendwo in der Provinz einbilden möchten. Sie hat Wangen, die der Mensch nur mit Äpfeln vergleichen kann, der Gestalt rubrizierte, dass das Rot des Investiments unseres Bischofs erplassen müsste. Ihr Atem ist sehr laut. Ich habe derohalben jene Portionen des italienischen Klavierstückes, die Piano zu spielen vorgegeben wird, dem Forte approximiert, wie mich die Kaiserin postludum auch darin belobigte, dass ich trotz meiner Infantilität schon so kräftig und vernehmlich musizieren könne. Mein Lebtag werde ich nicht vergessen, mit welcher Intensität sich die hochwürdige Kaiserin Medio Ludo schneuzete, nachdem mir einer der zirkumsedenten Ministerin einen Nasenlappen darreichte. Propter Respektionen machte ich bei kaiserlichen Aktionen eine Pause, was die Erlauchte aber zu einem gütigen avant Scher wolfgang veranlasste, so sodass ich später sine Interruptione fortfuhr. Die Kaiserin übertrifft auch bezüglich der Zahl ihrer Kinder alle Mütter im Reich, besonders ein gewisser Sohn, der uns als Josef vorgestellt wurde, hat mich nachhaltig beeindrucket. Er ist von einer hervorragenden Vitalität. So solvierte sich mein Erstaunen darüber, dass die Majestät so sehr vergnüglich kicherte dahin, dass selbiges nicht ein Effekt meines delektierenden Spieles, sondern eine Produktion des Kitzelns Josephi war, der sich unter den Röcken seiner Mutter etabliert hatte. Teures Nannerl, du musst noch sehr viel essen und dich futuro nicht so gegen die Mahlzeiten Mitzis sperren, wenn du jemals ein ansehnliches Weibsbild von der Proportion unserer Kaiserin Maria Theresia werden sollst. Dieses aber wünscht sehr dein dich liebender Bruder Wolfgang. Die Begegnung Anfangs war alles wie wir es von vielen Begegnungen kannten. Mit dem Worte wir meine ich die 800 Anhänger des hiesigen vereins für Bewegungsspiele, die trotz drohender Abstiegsgefahr Sonntag für Sonntag auf dem Platz waren. Wir ließen uns auch nicht durch den schlechtesten Tabellenstand schrecken und dürfen deshalb nicht ganz ohne Recht als treu bezeichnet werden. Es begann so. Die Mannschaften liefen in die Arena, voran der Schiedsrichter mit Ball- und Trillerpfeife, hinterdrein die Gastmannschaft, elf junge Menschen, strahlende Athleten, herrliche, lässig überlegene Ballkünstler. Sie hatten Kaugummi in ihren Mündern und ließen ihre sehnigen Kinnläden sich gelassen reiben. Wir, die 800, machten uns angesichts unserer Gegner auf das Schlimmste gefasst ja, und dann unsere eigene Mannschaft. Wir, die 800, sind weiß Gott Patrioten und halten zu unseren Spielern, auch wenn sie schlechte Figur machen, was sie, ich muss es schon sagen, in letzter Zeit nur allzu oft taten. Wer aber könnte uns verüben, dass wir in höchstem Unmut zischten und pfiffen, als wir elf müde, durchweg glatzköpfige mit Vierziger einlaufen sahen, wir fühlten uns verraten und genarrt. Der Vorstand hatte sich mit dem Abstieg also bereits abgefunden, die Hoffnung auf den Klassenerhalt vor Saisonschluss aufgegeben und elf Veteranen nominiert. Welch ein Kontrast! Voran ein Team selbstbewusster jugendlicher Klassenspieler und hinterdrein ein Konsortium dickbäuchiger, unproportionierter asthmatischer Kahlköpfe. Hundert Zuschauer verließen unter lautem Protest ihre Plätze. Doch dann das Spiel. Es entwickelte sich, wie man es befürchten musste. Die Gegner ließen unsere Leute stehen, was sie auch taten, umspielten sie, schossen ihnen gegen die Gliedmaßen und setzten selbst den Winkel, in dem der Ball von ihnen zurückprallte, in das Kalkül ihrer Taktik wenn die Auswärtigen in dieser ersten Drangperiode nicht mehr Tore erzielten, so deshalb, weil sie es offenbar auf keinen hohen Sieg anlegten und sich aus dem Ganzen einen Jux machten. Es war, wie wenn sich flinke Kinder von ihren gichtigen Großeltern nicht fangen lassen. Keiner freilich konnte ahnen, dass das Spiel plötzlich, als die Unsrigen nach 20 Minuten das erste Mal in Ballbesitz kamen, diese hundertprozentige Wendung nahm. Es klingt unglaublich, und doch ist es wahr. Wieselflink fegten die Gäste nun über das Feld, machten Haken und Kehrtwendungen und überschlugen sich oft, wenn sie jählings abbremsten, doch unsere Leute die nach einem eigentümlichen, undurchsichtigen Schlachtplan über das Spielfeld verteilt standen, ließen mit einer verblüffenden Ruhe genauestens gezielt das Leder durch die herumwirbelnden Fremden von Mann zu Mann wandern und schossen Tor um Tor. Die Gegner wurden kopflos, sie liefen nun noch schneller, machten noch verwegenere Sprünge und purzelten nur so, dass es gefährlich aussah, mit dem einzigen Ergebnis, dass sie sich mehr und mehr erschöpften. Unsere alten Herren aber ließen die Kugel wie gelassene Billardspieler durch die Reihen laufen. Durfte man das, was die Jungen anfangs zeigten, allenfalls Taktik nennen, so musste man bezüglich der Spielweise der Alten jetzt von Strategie sprechen, einer grundsätzlichen Stärke aus Überlegenheit, Einsicht und Erfahrung. Die Jugend in Ehren, aber das Alter blickt auf Erfahrung zurück. Der gegnerische Tormann machte unmenschliche Anstrengungen. Zeitweise saß er auf der Querlatte, lauernd wie ein Tiger. Er hängte sich ins Kreuzeck, flog im nächsten Augenblick panthergleich durch die Luft, riss Arme und Beine hoch, stand abwechselnd auf Kopf, Händen und Füßen. Die Tore konnte er nicht verhindern. Die Gegner brachen in der zweiten Hälfte in sich zusammen. Wie blind torkelten sie durch den Raum, stolperten keuchend über ihre eigenen Beine, fielen auf den Rasen und heulten vor Erschöpfung bitterlich. Einer nach dem anderen musste in die Kabine getragen werden. Der Gasttormann war der letzte, der sich mit dem Mut der Verzweiflung der Übermacht entgegenstemmte. Da aber nicht mehr Herr seiner Bewegungen war, stieß er sich schließlich mit seinem rechten Knie so unglücklich gegen die linke Schläfe, dass sich sein Kopf vom Rumpf löste und in einem weiten Bogen über das Tor schnellte. So fand dieses unerhörte Spiel zuletzt leider einen geradezu tragischen Abschluss. Im Freibad. Ich schaue mir immer wieder gern die Frauen im Freibad an. Und das hat mir der Doktor auch nicht verboten. Ich halte mich an das, was mir der Doktor sagt. Wenn er heute oder morgen sagen würde, ich soll mir nicht immer so gern die Frauen im Freibad anschauen, dann würde ich auch aufhören, mir im Freibad immer so gern die Frauen anzuschauen. Obwohl ich etwas vermissen würde. Aber die Gesundheit geht vor. Ich halte sie, wie mein Doktor, für das höchste Gut des Menschen. Man muss alles unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Und man darf vor allem nicht meinen, nur die Ernährung hätte eine Bedeutung für unser Wohlbefinden. Wer so dumm daherredet, der hat wohl nur den Leib im Auge, aber der Mensch besteht, wie mein Doktor so oft treffend sagt, aus Leib und Seele. Und auch die Seele braucht ihre gesunde Ernährung. So könnte man sich durchaus einen Menschen vorstellen, sagt mein Doktor, dem es abträglich wäre, wenn er sich im Freibad immer so gern die Frauen anschauen würde. Es gibt Leute, denen das schadet, sagt mein Doktor manchmal, und ich kann mir solche Personen auch fast schon vorstellen. Was nun mich betrifft, so kann ich mir immer wieder gern im Freibad die Frauen anschauen. Mir macht das gesundheitlich gar nichts aus. Nun muss man freilich beachten, dass es geschickt gemacht wird. Mein Doktor sagt nämlich immer wieder sehr richtig, dass es nicht nur Menschen gibt, denen das gern Anschauen von Frauen im Freibad nicht schadet wie mir, und solche, für die es gesundheitlich untunlich ist, sondern es gibt auch auf der Seite der Frauen solche, die es lieben und für die es auch hygienisch gesehen von Nutzen und Vorteil ist, wenn sie angeschaut werden und hinwiederum andere, die sich das immer wieder gern angeschaut werden, aus therapeutischen Gründen verbieten sollten. Man soll also im Freibad nicht nur auf die eigene Gesundheit Rücksicht nehmen, sondern auch das Wohl der weiblichen Mitmenschen keineswegs aus den Augen verlieren. Hier die tauglichen Frauen herauszufinden, ist oft gar nicht so einfach. Man wird von Fall zu Fall entscheiden müssen. Ich kann aus meiner Erfahrung heraus einige vielleicht nicht unwillkommene Hinweise geben. Ein grundsätzlicher Fehler würde darin bestehen, den Gegenstand seines Schauens nach Gesichtspunkten der Schönheit auszuwählen. Man muss oft dankbar sein, eine Frau auf irgendeiner Decke auf der großen Liegewiese zu finden, die es erlaubt, dass man sich ein Weilchen hinstellt und sie betrachtet, indem man abwechselnd den Kopf auf die linke und dann auf die rechte Schulter legt und sich mit der Zunge ein wenig die Lippen netzt. Das wird nach herkömmlichen Vorstellungen von Schönheit vielleicht nicht die anziehendste Frau sein, auch gar nicht immer die jüngste. Aber das milde Lächeln einer solch Gütigen ist heilsamer und beglückender als der Anblick einer zwar schönen, aber unfreundlichen und ungehaltenen Person, die vielleicht sogar entrüstet nach dem Bademeister ruft. Ein anderer Rat aus meiner reichen Erfahrung ist dieser. Frauen, neben denen ein Mann liegt, sind zu meiden. Es handelt sich bei dem Begleiter wohl um den Doktor der Badenden. Er mag gerade ein wenig dösen, während die von ihnen Angeschaute in einer illustrierten Zeitschrift blättern wird. Stupst sie ihn Wach und zeigt mit dem Finger auf sie, so wird er sie wohl aus Rücksicht auf seine Patientin möglicherweise mit sehr harten Worten zum Verschwinden auffordern. Ein strammer militärischer Gruß ihrerseits, begleitet von einem hohen Schnalzton, kann das Eis freilich oft brechen. Doktor und Patientin werden ihr weiterziehen durch das Labyrinth der Sonnenwiese mit einem schallenden Gelächter begleiten, ein Zeichen solidarischen Einverständnisses medizinisch Gleichgesinnter, in das sie gern im Weiterschreiten mit ihrer hellen Stimme einfallen sollen.